0: Y ese libro me, me abrió los ojos. Y lo más importante es que me hizo caer en cuenta que yo soy la que tengo que tener el mando. O sea, está bien dejarse guiar, pero no dejarse sin criterio. O sea, como que no tengas una voz en, en este momento tan importante de tu vida no es, no es, el, no es como debería ser. Es, es que tú estés informada, estés confiada y que tome las decisiones y que asuma los riesgos también, pero que eres tú, la jefe, digamos.
1: Bienvenida. que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Bienvenida Eliana por segunda vez
0: eh, al podcast Planeta Parto. Estoy encantada de hablar contigo. Muchas gracias Isa. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo y esta vez a contar. Bueno, las historias bonitas, digamos, de sí. los partes de mis hijos. So, muchísimas gracias por tenerme de nuevo en tu podcast. Sí,
1: me alegra tenerte por segunda vez, como decía, porque en nuestra primera conversación hicimos un episodio para el podcast F Fe de Fertilidad y yo animo a las oyentas que después de escucharte hoy aquí encuentren el episodio 32 en el podcast F Fe de Fertilidad, porque esa parte también es una parte importante de tu historia. Y aquí en el podcast Planeta Parto vamos a hablar de tu camino hacia la maternidad y concretamente de los embarazos y partos de Mateo y Simón, si ¿sí te parece. Sí, sí, claro que sí. Cuéntame un poquito sobre ti, pues, dónde, de dónde eres, dónde vives, eh, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia.
0: Bueno, yo soy Eliana Lopera, eh, soy ingeniera química y trabajo en el área de energías eh, soy colombiana y llevo ya 14 años en Europa, vine a estudiar y luego me quedé trabajando. Ahora vivimos en Holanda, más específicamente en La Haya, eh, pero antes de eso viví en Ámsterdam, luego en Alemania, en Colonia y bueno, hace tres años nos mudamos aquí. Eh, en mi familia somos mi esposo, que es holandés, se llama Jost, y mis dos niños, eh, Mateo, que tiene cinco años y medio, y Simón, que ahora tiene quince meses. Eh, cuéntame cómo
1: descubriste que estabas embarazada de Mateo y cómo fue el embarazo
0: con él. Eh, bueno, mi esposo y yo estamos buscando embarazo ya desde hacía a, algún tiempo eh, y como te conté en el otro podcast pues tuvimos un, un par de pérdidas gestacionales tempranas antes de, antes de Mateo por lo que el, el embarazo de Mateo fue eh, por un lado con mucha incertidumbre porque no sabíamos si, si, si iba a ir adelante y siendo el, el primer hijo digamos y que no estaba resultando eh, el mantener el embarazo, pues muchísimas dudas decía si había un problema de fondo, y a pesar de muchos estudios que nos hicieron, y que todo salía bien, pues mucha incertidumbre, y de hecho, este, eh, muchísimo seguimiento médico, eh, y, y solamente Tener como mucha fe de que esta vez iba a salir, pero también muy, muy abiertos a que a tal vez no, y no sé, muy, muy uh, mucha incertidumbre rodeando el, el embarazo de Mateo.
1: Es muy normal, después de haber vivido pérdidas gestacionales, pues no poder disfrutar del embarazo con la tranquilidad eh, y, y la ilusión que puede darse en otros casos, porque de pronto eres más consciente de los posibles riesgos y las
0: situaciones adversas. Sí, así es. Y de hecho, cuando nosotros eh, hicimos la prueba de embarazo para Mateo, eh, no estábamos cuando vimos que era positivo, pues ya no sabíamos qué sentir. No sabíamos si ponernos felices. Al final estábamos llorando porque era como el miedo, mucho miedo de, de, de qué va a pasar. Y me sentía celosa de otras amigas que contaban, ay, estoy en embarazo, lo, lo descubrimos así, fue tan bonito saber que ya vamos a ser tres y cosas así, pero para nosotros fue algo ya que nos despertó mucho miedo y, y mucha incertidumbre de... No de, de tener el bebé en sí, sino de si sí, sí lo vamos a poder tener. Ese era como, como el, el gran miedo que teníamos. Háblame eh, del seguimiento al embarazo.
1: ¿Si hiciste alguna cosa especial? Eh, ¿Dónde fue? ¿Qué tipo de profesionales te, te atendían? ¿Si fueron pues,
0: ginecólogos o matronas? Sí, te quiero contar mi experiencia eh, también porque tuve dos partos, digamos, en dos países diferentes. Entonces, puedo ver como la gran diferencia entre ellos dos. En ese tiempo, con Mateo, estábamos en Alemania y como funciona el sistema en Alemania, es eh, tu embarazo lo lleva el ginecólogo tuyo. Todo el mundo tiene su, su médico de familia, y todas las mujeres tienen su propio ginecólogo, y todos los niños tienen su propio pediatra, es como el estándar. Entonces, tu ginecólogo, cuando quedas embarazada, es, la que te lleva, es el que te lleva eh, el embarazo. Y de hecho, para nosotros fue como, incluso un poco antes, por los problemas de fertilidad que estábamos teniendo, pues él estaba haciendo un seguimiento muy cercano de mi ciclo, donde me, me hacía ecografías cada semana para ver cómo, cómo estaba funcionando el ciclo, si estaba dentro de, de, de lo que se esperaba o no. Entonces, de hecho, fue muy especial con Mateo porque yo a él pude verlo cuando era solo mi óvulo. Cuando ya el ginecólogo dijo, este óvulo ya va a salir y ya nos teníamos que poner en, en la búsqueda, yo lo vi y yo dije, este, este por favor, que sea mi bebé, porque... Ya creo que es algo muy único de ver tu óvulo y que tener ahí todas las esperanzas de que, de que se vaya a ser tu bebé y que lo sea. Porque puedo decir, tengo esa foto en mi cabeza de cuando era solo mi ovulito <risa> La foto gestar. más temprana posible, qué bonito. Sí, <risa> sí así es. Y Entonces luego... las...
1: las... Eh, visitas de seguimiento las hacías con un ginecólogo quizá en su consulta eh, y sí. era luego este mismo ginecólogo el que te iba a atender en el parto de alguna manera estaba vinculado a un hospital o, o te refería no. a un
0: hospital y te atendía el equipo que estuviera allí Exacto, sí, eh, ya tú pues cada mujer se puede buscar en qué hospital quiere parir también hay opción de parir en casa, pero no es tan normalizado. Si sí es posible y está cubierto por el seguro y, y creo que tú tienes que pagar algo como para tener a la matrona que te va a atender el parto en casa, eh, digamos, en, eh, en espera, en stand-by. Eh, pero la mayoría de mujeres lo que hacemos es, lo que yo hice también fue buscar un hospital que tenga pues como área de maternidad y hacer visitas, te hacen el tour, te explican cómo son sus, sus procedimientos y luego ya tú te decides cuál hospital quieres y te registras allí y hacia las últimas semanas del embarazo pues vas a visitarlos como a unos seguimientos pero como muy... Eh, no muy profundo, no te hacen eco, nada de eso, sino cómo como te estás si, eh, sintiendo, eh, tal vez tomarte la presión, tal vez uh, yo iba y me hacían acupuntura, cosas wow. así. <risa> sí,
1: sí, también, es... sí, tratamientos alternativos dentro del sí, mismo
0: hospital. Sí. Mm. Sí, en ¿Y cómo Alemania, te sentías,
1: cómo te eh, Eliana? En relación a, claro, el, el ser extranjera en Alemania, yo no sé si tú hablabas alemán con comodidad, eh, si te encontrabas cómoda con el sistema, si te sentiste atendida de una forma que te daba seguridad, eh, porque a menudo pues conocemos el sistema sanitario del país donde crecimos y cada vez que nos mudamos a un nuevo país hay, hay un punto de fricción ahí porque las cosas funcionan de otra manera y nos tenemos que... Eh, enterar y que, que acomodar
0: a ello, entonces ¿cómo lo viviste en tu caso? Sí, es cierto lo que dices, eh, yo sí hablaba alemán pero aunque hables alemán para tu trabajo, para tu día a día eh, la terminología relacionada con los partos, con el embarazo con todo lo médico es, pues es muy diferente, entonces ahí tuvimos que aprender bastante bastantes palabras y términos de, de, de qué querían decir. Eh, pero sí, el sistema para nosotros sí, fue ir aprendiendo, ir, ir mirando. Nosotros por fortuna teníamos eh, seguro privado y con el seguro privado es como quieren hacerte todo y más, porque me imagino que se, se traduce en dinero para ellos. Mm, entonces en ese caso... Sí estábamos súper bien cubiertos y yo me sentía muy cómoda, muy bien eh, atendida. Incluso en algún momento me empecé a sentir como un poco, esto es realmente necesario porque eh, por mi historia de pérdidas gestacionales me hacían un seguimiento muy cercano. Yo creo que me hicieron 15 o hasta 20 ecografías en, en el embarazo de Mateo. Era muy, muy, muy seguido que al final yo me preguntaba bueno esto no le hará daño porque es que cada que cada semana o dos semanas me están mirando a ver cómo cómo iba Mateo entonces bueno el sistema alemán cuenta con muchísimos profesionales o sea es muy muy tiene muy buen nivel y al tener un seguro privado pues yo tenía acceso directo a cualquier profesional que que yo quisiera entonces yo me sentía súper bien eh, cuidada y, y eso me dio como mucha, mucha tranquilidad, es como lo que yo pienso, eh, es, bueno, es, es bueno saber qué, qué tiene, eh, qué procesos van a ocurrir durante, durante el embarazo, prepararse para el parto, pero yo me sentí tan bien que podía confiar en ellos sino que estaba como a la defensiva, como a ver a, ahora este qué me va a decir o qué me va a forzar a hacer, no, porque el sistema alrededor del embarazo y el parto en Alemania afortunadamente es muy uh, respetuoso y la mujer tiene, pues digamos, sí que se sienta como eh, eh, en el driver seat, digamos, como que sí que tiene mucho... Al mucho... volante, sí,
1: decidiendo sí. ellas, sí, sí. no estando
0: al margen de las decisiones. Mm -hmm. No, y afortunadamente para mí, digo, es tuve mi primer bebé allá porque para mí era como que no, no nunca pensé que yo me tuviera que preparar eh, de más para, para dar a luz, como que yo pensaba, bueno, confío en los profesionales, ellos me van a decir qué hacer y tal, y afortunadamente fue así, pero de, eh, para mu en muchos otros casos, en muchos otros países, Viniendo de Colombia, donde hay muchísima violencia obstétrica, creo que no es un, un, una forma de, de abordar el embarazo y el parto porque se corren muchísimos riesgos de, de tener, bueno, malas experiencias o traumas luego. Entonces yo fui muy afortunada que estaba en ese país y así es el, el approach, así es como manejan. Pero... Ya luego para mi segundo embarazo ya fue diferente porque fue en otro país.
1: Bueno, pues sí. cuéntame cómo se anunció Mateo de que ya estaba, ya estaba listo para llegar. No sé si se hizo esperar o si se adelantó un poquito. ¿Cuáles fueron tus primeras señales de que te ponías de parto?
0: Sí, eh, no él, él fue un bebé muy bueno dentro de la, dentro de la panza y fuera también. Eh, no se hizo esperar mucho. Él nació a las 40 semanas más 5 días, o sea, un par de ditas antes de que de saliera de cuentas. El embarazo que yo pasé fue súper bueno, súper tranquila, no tenía ningún dolor, ningún malestar, nunca tuve náuseas, nunca tuve vómitos o o debilidad o, o algo así, entonces la verdad es que ese embarazo fue súper positivo y como se anunció, un par, de, un par de noches antes de que naciera ya empecé con los pródromos con contracciones un poquito dolorosas pero no muy regulares pero lo suficiente como para no dejarme dormir muy bien entonces ya llevaba yo un par de noches prácticamente desvelada porque pensaba ya, ya va a empezar, pero no, eran muy espaciadas cada media hora, luego cada una hora, cada hora o, no eran muy regulares. Y eh, un domingo, eh, de, o sea, las, esas dos uh, noches anteriores, ya el domingo estaba yo muy cansada, por no haber dormido y decidimos pues relajarnos, acostarnos a ver una película en el sofá, porque bueno, mi, mi esposo siempre se ríe que yo me duermo en las películas, entonces él dijo, bueno, si lo que necesitas es dormir, vamos a ver una película. Sí, entonces estábamos ahí en el sofá, recostados, y yo estaba entre dormida, entre despierta, cuando yo sentí, como que me bajó un líquido y me paré rápidamente, pensé, me, me, me hice pis, pero no, cuando ya me paré, bajó el agua, se rompió la fuente y bueno, nos emocionamos mucho, mi, mi esposo estaba como que ahora sí empezó esto, estábamos muy, muy contentos, eh, el agua estaba clara, entonces no... No, no estábamos preocupados, ya habíamos hecho pues como un curso de formación general eh, en el hospital donde nos decían, bueno, cuánto, cuánto esperar, eh, eh, tomar el tiempo de las contracciones y cuándo ir al hospital, en fin, como la, el, las aguas estaban claras y las contracciones no estaban muy seguidas, pues decidimos quedarnos en casa un par de horas, Decidimos cenar porque pensamos, bueno, ¿quién sabe cuánto irá a tomar el parto? Y después de un par de horas fuimos al hospital. Me, allí me, me pusieron los monitores inalámbricos para monitorizar las contracciones, el, el, el ritmo cardíaco de, del bebé y, y todo estaba bien. Me hicieron un tacto y estaba en dos centímetros. Y me dijeron, bueno, como ya rompiste bolsa, ya te tienes que quedar aquí. Eh, pero si, eh, como que nuestro pro protocolo decía, eh, en 12 horas no te has puesto de parto, inducimos para evitar infecciones. Eso es en ese hospital o incluso creo que es una legislación más general para la ciudad o para la provincia, eh, pero pues hay diferentes tiempos, por ejemplo aquí en Holanda es 72 horas, entonces es, es muy diferente, pero bueno yo en ese momento no sabía nada, no sabía ni siquiera que era in, una inducción, solamente sabía que no quería que me hicieran algo que, que no fuera necesario, y entonces nos dieron una habitación para, para esperar, para ir dilatando. Yo estaba tan cansada que yo solo me acostaba a tratar de dormir entre contracciones, no, no tenía energía para nada. Y cuando. venían mucho las contracciones en ese punto? Sí, me venían cada cinco minutos, ya estaban bastante regulares. Y eran como las siete de la, de la noche o así. Y me dijeron, ven a medianoche para ver cómo ha avanzado. Y cuando fui a medianoche, todavía estaba en dos centímetros. Entonces ya me empecé a poner muy nerviosa porque no, no quería que me indujeran. Y, y empecé a hablar con mi mamá por WhatsApp. Porque, bueno, ya estaba en Colombia. Entonces como a decirle, mami esto no avanza y dicen que me van a inducir no sé qué hacer y bueno ella aconsejarme a tranquilizarme a decirme que me, que me enfocara en lo que estaba pasando que me enfocara en, en pensar en mi bebé que ya viene que cada vez está más cerca y bueno, ya lo que hice fue que me acostaba cuando no tenía contracción, pero cuando sentía que venía me paraba, me, me recostaba como la cabeza en la cama para quedar así como un poco, eh, sí, abría las piernas y pensaba, bueno, esta contracción me va a ayudar. La visualización de, de abrirse, en las flores, bueno, todas estas cosas que yo escuchaba en eh, hipnoparto por YouTube o cosas así, empezaba a hacer como esas visualizaciones y a concentrarme en lo que verdaderamente estaba, entonces tuve como un cambio de mentalidad, en, estoy tan cansada, me voy a acostar, voy a tratar de dormir lo más que pueda, ah, bueno no, ya tengo que poner mi mente en esto y, y, y vamos a, vamos a, a enfocarnos y a, y a darlo todo aquí, mente y cuerpo Sí, sí, me animó mucho y, y sí, me ayudó a, 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 en verdad, poner mi mente en lo que estaba pasando en el ahora y no estar como tan distraída o pensando, ah, que se demore un poquito más porque lo que quiero es dormir, ¿no? Eh, bueno, también te quiero contar que esa cena que tuve con mi esposo fue solo llegar al hospital para vomitar todo, o sea, no, mi cuerpo no quería nada de eso, no quería como invertir ni, nada de energía en digerir, ni en nada, o sea, estaba totalmente puesto en, 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 en parir, y, y esa es otra diferencia con, con el sistema en Alemania, ellos nunca te dicen no tomes, no comas, no, es como que haz lo que piensas que, que está bien para ti, lo que sientes que puedes tolerar y tu mismo cuerpo te, te muestra como la vía. Sí que me recomendaron llevar pastillitas de dextrosa como para darme energía y, y eso fue genial, solamente algo fácil de digerir, pero que te da energía, agua para hidratarte y con eso mi cuerpo estuvo 16 horas... Sin problema, sí, sí, entonces sí, ya, de, ya después de, de estar más enfocada, a las seis de la mañana ya fui otra vez a que me hicieran un tacto y ya me dijeron, ah, bueno, ya estás de seis, entonces me puse muy contenta porque, bueno, no me iban a inducir y había resultado, sí, sí, y bueno, pasé un par de horas más, ya me dejaron en, en, en la sala, en el paritorio, en una habitación para nosotros solos también, eh, para seguir dilatando. Bueno, allí tenían todas las facilidades, la pelota, o como unas lianas para agarrarte. Eh, estaba con mi esposo, bueno, él me, me sostenía en las contracciones. Y ya en un punto, o sea, yo tenía en mi cabeza que yo me iba a poner la epidural, porque simplemente de lógica pensaba para qué sufrir y era como algo preconcebido que tenía y nunca me di como la oportunidad de, de pensar que podía parir sin, sin epidural. Para mí era como algo anticuado y que ahora no tenía por qué atravesarlo. Eh, entonces, aunque el, los dolores eran fuertes, Pedí la epidural, pero creo que fue más impulsada porque ese era mi plan que porque en realidad lo necesitaba. Sí, bueno, mirando atrás tal vez eso es lo único que hubiese cambiado de mi parto. Pero bueno, es, así fue como pasó y al final recuerdo un parto con cero sufrimiento y todo fue afortunadamente bien porque también tiene riesgos, pero todo salió muy bien para, para Mateo y para mí con, con la epidura.
1: Me imagino que cuando lo sostuviste en brazos se cumplió ese sueño que llevabas trabajando años ¿no? para conseguir y que sí. fue una sensación que recuerdas incluso hoy, ¿no? Eh...
0: Sí, creo que es otra foto que se te queda grabada en tu, en tu cabeza para siempre. La primera vez que ves a tu bebé y para mí fue muy particular por, por la forma en que él salió y, y como que abrió los brazos en el ref, con el reflejo de moro, abrió los brazos y miró alrededor, pero no lloró, era como que si hubiera caído de, de otro mundo a este, era como, como esa, esa sensación me dio y, y esa imagen la, la recuerdo, o sea, la tengo a fuego en mi cabeza. Pero sí, con la epidural no, no se me retrasó, el, eh, no se me ralentizó el parto, que a veces dicen que eso puede pasar en 40 minutos o así, que incluso nos habían dejado solos. Eh, yo sentía ya una presión en la pelvis muy fuerte y, y yo estaba mirando los monitores de, del bebé y veía que cuando sentía esa presión su corazoncito, su, su ritmo cardíaco bajaba bastante. Y ya llamamos a la matrona y me dijo si sí, estás lista, mm, hicimos pujos dirigidos porque yo no sentía absolutamente nada de la cintura para abajo y ya cuando la cabecita estaba por salir me animó a tocar como ahí está la cabecita, ¿quieres tocar? Y yo ah, pues bueno y toqué y es una sensación también que recuerdo mucho de tocar su cabecita mojada, peludita entonces, en realidad fue un parto muy, muy bonito, muy positivo. Yo quedé con una sensación de, de bienestar, de felicidad total, de no, no arrepentirme de nada o, o no. Era, es una sensación que, que todavía llevo conmigo, un parto muy, muy positivo. Y bueno,
1: enhorabuena, me alegró mucho. Gracias. Como dices, tuviste experiencias distintas y quizá en gran medida porque estabas en sistemas distintos. ¿no? El, el, el nacimiento de Mateo fue en Alemania
0: y Simón nació en Países Bajos. Sí, así es. sí. Y en Países Bajos también el approach, el, la forma como abordan el embarazo y el parto es muy respetuoso y muy natural. Y eso a veces, eh, digamos, eh, eh, en Occidente o, o en países que hemos eh, como confiado más en la, los avances médicos y en por qué tomar riesgos y por qué sufrir y cosas así, eh, es un poco difícil de, de aceptar. Y, y a veces hay como un poco de, de resistencia. Y, y eso es eh, sí muy, muy diferente en general en el sistema médico holandés en el sistema médico holandés yo pienso que hay mucha frustración a veces de los expatriados porque tal vez están acostumbrados a que tú vas al médico cada que te sientes un poquito mal o están acostumbrados a que te dan antibióticos por, por si acaso y aquí no, aquí es un poco más de esperar, de mirar y de intervenir lo menos posible. Y, y así mismo es con los embarazos sí. y los partos. Y puede dar quizá una sensación un poco de
1: abandono, ¿no? Si, si, sí. si, si el discurso que hemos oído siempre es el de tener un control, asegurarse de que todo está bien, tal, pues la sensación quizás
0: de abandono en estos casos. Sí, y también de de que se trata mucho de minimizar costos, entonces a veces es difícil saber si es una cuestión de ahorro o una cuestión de, de naturalidad, como de, de si, si es necesario intervenir o no por, por ahorrar o porque en verdad mmm, es mejor esperar. Entonces, eh, yo ya había vivido antes en Holanda y ya tenía como esa predisposición de que, bueno, aquí te tienes que buscar un poco la vida pero, eh, como mi suegra es holandesa, pues ella mm, también me contaba de sus experiencias. Ella dio a luz a sus tres hijos en casa y yo pensaba, Dios mío, qué riesgo. O sea, no igual no lo aceptaba del todo, pero ya sabía como que, bueno, es algo muy normal aquí. De hecho, es tan normal para ir en casa como ir al hospital. Eh, entonces, para mí, mi segundo parto fue más de, ahora sí me tengo que preparar. <risa> Porque no sé si voy a tener eh, esto suficiente seguimiento, y más con mi experiencia con Mateo, que fue un, un seguimiento tan, 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 tan cercano, que ya me sentía un poco temerosa de, de, de estar eh, perdiéndome algo o, o, o de no ser capaz de, de, de que vieran que hay algún problema en caso de que hubiese algún problema eh, a tiempo. Sí, porque aquí es muy diferente. Aquí, si tú tienes un embarazo de bajo riesgo, quienes llevan el embarazo son las matronas y estas mismas matronas son las que van a estar en tu parto. Entonces, eh, es... Un grupo de matronas pequeño por lo general, dos, tres, cuatro, que están llevando tu embarazo, solamente hacen tres ecografías, la de la semana 13, la 20 y como la 32. Y, y, te, y cuando ya estás de parto, pues tú las llamas, estoy de parto, están asociadas a cierto hospital, entonces ya se encuentran allí y ellas son las que están en tu parto. En mi caso, como yo tuve tantas pérdidas gestacionales, porque antes de Simón perdí otros dos embarazos y uno de ellos fue, bueno, un poco más avanzado a, a las 13 semanas. Eh, a mí me siguieron de una vez en el hospital. Todo el seguimiento del embarazo fue con los ginecólogos del hospital donde, bueno, donde di a luz a mi, a mi bebé fallecido antes de, de Simón. Entonces sí que me hicieron un seguimiento bastante cercano las primeras semanas. Hasta la semana 13 me hicieron varias ecografías mirando que, que todo estuviera bien, que se estuviera desarrollando. Tuvimos un sustito porque veían como un hematoma y no sabían si, si se iba a reabsorber o si iba a resultar en otra pérdida gestacional. Entonces, bueno, con ese embarazo también muchísimo miedo, muchísima incertidumbre. Eh, pero ya cuando llegó a las 13 semanas eh, y todo estaba bien, ya me pasaron como a, a, a que me siguiera eh, los ginecólogos. Primero me estaban siguiendo como los ginecólogos de fertilidad y luego ya me pasé, a, me pasaron a seguimiento por los ginecólogos de obstetricia. Eh, bueno, pienso que en ese sentido no fue tan bonito porque no hubo como un seguimiento muy personal. Cada vez que yo tenía una cita en el hospital era con un ginecólogo diferente que se había leído tu historial tres minutos antes de la, de la consulta o ni eso, eh, muy sesgados al protocolo, muy sesgados a esto si hace así, así, así. Entonces, en ese sentido, pienso que el sistema holandés de tener unas matronas que están contigo todo el tiempo y que también están en el parto, pues es súper, súper beneficioso para la madre, para sentirse más confiada. Um, pues eso, yo me sentía como un número más, como mm, no, no muy personal, todo muy, más bien frío, muy profesional sí, pero muy ceñido a, lo, a los procedimientos. Entonces, eh, ya como yo me quise preparar un poco más, me empecé a leer un libro que me recomendó una amiga, que se llama The Positive Birth Book, y ese libro me, me abrió los ojos, y lo más importante es, que me hizo caer en cuenta que yo soy la que tengo que tener el mando y no como dejarme, o sea, está bien dejarse guiar, pero no dejarse sin criterio, o sea, como que no tengas una voz en, en este momento tan importante de tu vida, no es lo que debería, no es, el, no es como debería ser, es, es que tú estés informada, estés confiada, y que tome las decisiones y que asuma los riesgos también pero que eres tú el, el, la jefe digamos y entonces ese, ese libro a mí me, me gustó muchísimo porque era muy eh, de los diferentes eh, escenarios y de las diferentes opciones que tienes muy, muy neutral digamos no abogando mucho por un parto me medicalizado o por un parto muy natural sino como esto es lo que hay con qué te sientes bien en ese seguimiento y es cuando empezó digamos la parte más estresante de mi embarazo cuando ya me hicieron la eco de la semana 32 eh, encontraron que el bebé por un lado, bueno, estaba atravesado lo que no es muy grave en la semana 32, pero sí les pareció que era un bebé muy grande, que era un bebé muy grande y que a lo mejor al estar atravesado pues no sería muy fácil que se moviera, pero también que era muy difícil hacer buenas medidas si estaba atravesado. Entonces ellos por prevención pues le ponen su etiqueta de este bebé tiene macrosomía, es un bebé más grande de lo normal y hay que hacerle más seguimiento eh, bueno, me hicieron más ecos, más adelante la semana 35 o así pero desde la semana 32 también ponen allí, recomendamos hacer inducción en semana 38 y ya después de que eso lo ponen en tu historia yo encontré que fue muy difícil encontrar otro profesional o que el próximo ginecólogo que te viera se quisiera desviar de esa recomendación. Entonces era un poco como luchar contra corriente y, e informarme mucho yo para tener como, digamos, elementos para discutir y, y, y para preguntar por qué es necesaria una inducción y si, si es en verdad un bebé grande o cuál es como, qué tanto podemos confiar en la ecografía, bueno. Entonces, a partir de la semana 32, mi embarazo fue muy estresante, muy estresante por eso, porque cada vez que iba a, 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 al siguiente seguimiento, eh, me estaba preguntando cuál es la posición del bebé, ¿Si, si está grande o no, de verdad tenemos que inducir, no quiero... Empezarme a informar sobre inducción, las consecuencias que esto lleva, que ya muchas otras madres la, las han hablado en tu podcast, de mucho más doloroso, de muchas más intervenciones médicas y de ir en esa espiral de intervenciones que la mayoría de, o en muchos casos, terminan en cesárea. Que para mí era lo, donde yo no quería terminar. Para mí era eso... Horror, no quería estar en cesárea. y Entonces es como entras en un ciclo en el que te tienes que relajar para que las cosas vayan, para que tu cuerpo se prepare, para que la oxitocina fluya pero no puedes porque estás, estás con, en con... un
1: estado de alerta y con la adrenalina y el cortisol altos que no dejan que la oxitocina fluya igual de bien.
0: Así es. Y, mm. y, y ya llegando a la semana 38, eh, pues yo, no me, yo decidí no inducirme. no mm, Voy a esperar, voy a darle su tiempo, pero con muchísimo estrés, además que empiezas a probar todo lo que hay para inducir el parto de manera natural, digamos, el, el té de hojas de frambuesa, que la piña, que la acupuntura, que la reflexología, todo, todo. Y una cosa que sí me ayudó muchísimo fue descubrir que había algo llamado spinning babies. Yo tenía una profesora de yoga prenatal que era también coach certificada en, en, en spinning babies, y bueno, hice algunas sesiones con ella para ayudar a que el bebé se posicionara cabeza abajo eh, y para que me enseñara un poco de posiciones más, eh, más beneficiosas para, para, para que el bebé se colocara y para que, y que saliera pues, más fácil. Pero no. No. No, eh, Simón seguía adentro, cada vez que me hacían un tacto decían está muy arriba, está muy arriba, no no baja, no se ¿Y se dio la vuelta o se
1: dio la vuelta? Sí,
0: me acuerdo esa ecografía que me puse a llorar porque dije, bueno, por lo menos una cosa menos, mm, una claro. cosa menos el, el hacer el, el, el BCE, ¿cómo se llama? El sí, la versión
1: cefálica externa, así que también eh, es exacto. una maniobra...
0: Mm. Sí, porque eso también estaba en la mesa y que al ser un bebé grande entonces había que hacerla antes de la semana 37 y los riesgos porque tal vez algo va mal y tienes que ir a cesárea de emergencia. O sea, tantísima, tantísima ansiedad, tantísimo estrés que ponen en tus hombros. Y, y bueno, al final él se dio la vuelta solito, siendo un bebé grande y estando en la semana 38 o así, pues ya estaba cabeza abajo. Eh, pero no, no bajaba, no se encajaba. Y bueno, yo ya después mirando atrás entiendo muchas cosas. Eh, viendo la forma de mi, de mi panza, que estaba súper grande. Ese bebé era muy... Mi panza era muy grande, pero también no solo por el bebé, pero también por la por la placenta que era grande, por el líquido eh, y mi, mi panza estaba bastante baja y entonces pienso que mis músculos abdominales estaban muy débiles para sostenerlo y no estaba bien colocado eh, como dentro de... para poder entrar en la cerviz, estaba como afuera, pienso yo. Pero... No importaba lo que yo hiciera para inducir, eh, no, no empezaba. Entonces ya a la semana 40 más unos días, ya me empezaron a decir, mira, tú tienes un bebé grande. A partir de la semana 41, no sabemos exactamente mmm, en qué punto las... Eh, las partes de la cabecita del bebé ya no van a ser tan móviles, no van a estar, no van a deslizar debajo de la otra tan fácil. Bueno, me empezaron a decir un montón de cosas. Yo ya tantas semanas con tanto estrés que en un punto dije, ok, vamos a inducir, porque ya eh, esperé, voy a esperar hasta la semana 41 y no empezó de manera natural, entonces vamos a hacerlo ahora. Eh, la, inducción, la inducción empezó con un balón eh, que lo llenan de, 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 un, de un líquido y lo ponen a la entrada de, de, o el, a, la, a la salida de la cervix o a la entrada en, para empezar a, a, a despegar como eh, la bolsa amniótica de, de las paredes del útero, empezar como a, a a que haya esa liberación de, de prostaglandinas. Ah, también me hicieron la, la, el barrido de membranas, pero tampoco funcionó. Tres veces me lo hicieron, o sea, intenté de todo hasta que al final, bueno, vamos por la inducción médica. Bueno, ese balón no funcionó, así que al, al, a la siguiente vez que fui, eh, ese balón lo tuve por dos días, y a la siguiente vez que fui, eh, ya empezamos con la, con la inducción en sí.
1: ¿Lo tuviste dos sesiones en dos días o, o se pone y te vas a casa y lo llevas?
0: Eh, primero fui, eh, me pusieron uno de, no recuerdo, cinco centímetros cúbicos y me mandaron a casa. Eh, volví a los dos días y no había pasado nada, entonces me pusieron uno de 10 mm, vale. y me o sea que, a casa. que se mantiene puesto sí se le da tiempo a ocupar,
1: día. pero tú vas a casa y haces vida lo más normal que puedes eh, sí con, con los nervios que tienes de estar, sí, sí.
0: Sí, incluso, incluso ellos dicen que esto es como un barrido de membranas, pero continuo, porque... Siempre está el balón haciendo presión entre el útero y el saco amniótico para tratar de, de, de despegarlo y de, de favorecer esa liberación de prostaglandinas. Pero... ¿No
1: funcionó en, ca... en tu caso? Entonces, no. ¿cuál fue el siguiente paso?
0: Sí, cuando fui a que me retiraran ese balón, incluso era ya para quedarnos, pero había una matrona que no me daba confianza para nada, o sea, me había hecho una maniobra de Hamilton, pero es, eh, no me daba para nada confianza porque estaba muy eh, sesgada a lo que dijeran los médicos y no, no me sentía escuchada. Y cuando vi que esa matrona era la que iba a estar en ese turno, yo dije, no, me voy para la casa, me voy para casa, insistí que me dejaran el balón un día más, me lo dejaron y volví al otro día. Y al otro día, bueno, había un equipo de matronas que yo no conocía, pero muy amables, muy cercanas, muy tranquilizadoras. Yo preparé un plan de parto, o varios, de hecho, porque primero un plan de parto avanzado en que todo va a ir bien, voy a dar a luz de forma natural, luego un plan de parto con inducción y luego un plan de parto si termina en cesárea, que quiero y que no quiero. Y muy eh, profesionales y siempre todas las eh, matronas que entraban me decían he leído tu plan de parto, veo que quieres esto, que quieres esto, que no quieres esto. Entonces eso te da pues mucha tranquilidad. Sí, entonces el primer paso fue poner prostaglandinas porque no había el cuello del útero, no había, eh, no se había borrado lo suficiente, todavía estaba duro, estaba muy cerrado, no estaba dilatada para nada y el bebé estaba muy arriba. Eh, me pusieron una dosis de prostaglandinas, me dijeron vete a caminar eh, tranquila y volvemos a mirar en cuatro horas. En cuatro horas hicieron un tacto, estaba mejor, pero quisieron poner otra dosis para mayor seguridad y lo mismo, caminar, estar tranquila después de otras cuatro horas me dijeron bueno, ahora sí, yo lo que había pedido es que por favor no me pusieran oxitocina sino que me dieran la oportunidad de, de ver si yo podía generar mi propia oxitocina y de, de tener mis propias contracciones naturales entonces, que cuando me rompieran la bolsa, que es el siguiente paso en la inducción, eh, que me dieran tiempo, porque por lo general, si en media hora no te has puesto de parto, pues te ponen la oxitocina sintética. Y bueno, negocié mucho, que me dieran cuatro horas o seis horas, al final accedieron a cuatro horas eh, de dejarme tranquila, a ver si el parto se desencadenaba de forma más natural, pero cuando rompieron la, la bolsa, me acuerdo esa sensación de que salió tantísimo líquido que mi panza se redujo como a la mitad de todo el líquido que salió y pregunté si estaba claro y me dijeron no, no está claro. Entonces lo sentimos mucho, pero no te podemos dar cuatro horas y tampoco te puedes meter a la bañera. Eh, te damos una hora y si no, oxitocina. Y yo, bueno... ¿Y en ese bueno, momento por... no tenías nada de contracciones? Afortunadamente mi, mi cuerpo sí empezó a generar las contracciones que se necesitaban. Y eran unas contracciones bastante fuertes. Después de 15 minutos de esperar, después de 15 minutos de la rotura de la bolsa, las contracciones empezaron fuertes, fuertes. Yo me había llevado un, un aparato de TENS para aliviar el dolor porque quería mmm, eh, demorar el uso de la epidural o incluso no usarla lo más posible. Pero esas contracciones estaban tan fuertes y tan seguidas es que no me daban tiempo de recuperarme. Era una detrás de la otra y a veces me daba como, o sea, mi cuerpo reaccionaba eh, que yo no lo podía controlar, como que empezaba a empujar, como que se empezaba a contraer, incluso una de las matronas decía, parece que quieres empujar, pero solo tenía como siete centí seis o siete centímetros, entonces eh, yo tenía tanto dolor que de verdad no lo podía aguantar y pedí la epidural, pedí que me dieran la epidural me la pusieron y ya fue un gran alivio y fue una epidural que era una dosis baja entonces todavía sentía las contracciones como, como eran o sea, sentía que venían, sentía dolor pero no tanto dolor y estaban tan fuertes que en un momento eh, la ginecóloga que estaba ahí se puso muy nerviosa por el, el ritmo cardíaco del bebé y dijo no bradicardia y me pusieron un, algo en la vena no sé qué sería adrenalina porque se me aceleró el corazón de una manera impresionante y me pararon las contracciones luego vieron que el bebé se estaba recuperando bien le pusieron una sonda en la cabeza para mejor monitoreo de, de los latidos empezó una serie de intervenciones que era lo que yo me temía y al final cada cosa que estaba en mi plan de parco, todo de lo que no quería, se convirtió en lo, que, en lo que estaba yendo, en lo que estábamos viviendo. Pero por lo menos fue algo con sentido, yo nunca sentí que no me explicaron por qué es necesario esto, por qué, eh, y, y nunca sentí que si yo decía no, no quiero esto, ellos me decían sí, sí lo vamos a hacer. Siempre era como que yo era la que decidía y yo era la que asumía el riesgo. Bueno, ya después de bastantes horas eh, me dijeron eh, el bebé está bien, pero ya llevas eh, como unas, eh, desde las 5 de la tarde ya era medianoche y no, no dilatas, todavía estás en ocho, entonces si en unas 2 horas no has acabado de dilatar, es mejor ir a cesárea por los riesgos de infección con el bebé, porque tenía meconio en el agua y en fin. Yo ya estaba devastada y con la moral por el piso, pero mmm, descansé un poco y luego me acordé de Spinning Babies y me puse a buscar en internet posiciones para abrir la pelvis durante parto activo. Y entonces... Me senté en la cama y me puse a hacer estas posiciones en flor de loto y, y cosas así. Y en un momento, ya faltando 15 minutos para que me, se cumpliera el tiempo que me dieron, yo sentí que el bebé rotó y bajó. Yo sentía otra vez esa presión que sentí con, con Mateo y le dije a mi esposo, llama a las matronas, por favor, porque no sé qué pasó. Y además que sentí cuando bajó que salió más líquido. Entonces, por un lado me asusté, como, ¿qué es esto? Y por otro lado, bueno, a lo mejor ahora funcionó. Y cuando vino la matrona, sí, efectivamente me dijo, ya estás de 10, ya está la cabecita ahí, vamos a, a empujar. Eh, y me dijo, quédate acostada, pero ahí fue muy importante la intervención de mi esposo porque sabíamos que era un bebé grande y que... Eh, era mejor hacer tanto espacio como fuera posible en la pelvis. Entonces, aunque ellas me estaban persuadiendo de quedarme acostada, él me decía, es mejor que te pongas como a cuatro patas para que tengas más espacio. Entonces ya me volteé y empezaron a, bueno, la verdad es que no me tuvieron que dirigir los pujos porque yo sentía la contracción y cuando sentía eh, ese dolor, pues yo pujaba. Y cuando pasaba la contracción, pues paraba. Y fueron cuatro o cinco pujos donde, que se necesitaron para que saliera Simón. Y a pesar de que sí, al final sí que fue un bebé grande, eh, no me hizo ningún daño, no me, no me rasgó nada. Pa pesó cuatro kilos, 175 gramos. Sí fue grande, pero no tan grande. A mí me asustaban con cuatro kilos y medio. Y bueno, mi suegra me decía, mira, tú no puedes parir un hijo. Tú no puedes hacer un hijo que no puedes parir. Entonces está tranquila, confía en tu cuerpo y tal. Pero claro, como te vienen con números, con medidas de la ecografía, pues tú empiezas a dudar mucho. Pero al final sí que fue cierto. A pesar de yo ser una mujer no muy grande y... y y, y tener un bebé grande, pues al final sí que lo pude, sí que pude dar a luz. Y bueno, a pesar de tantas intervenciones médicas y, y de tantas cosas que fueron como yo no quería, yo me sentí muy empoderada en ese parto, muy empoderada porque para mí ya fue una ganancia que no terminó en cesárea eh, y que yo tomaba las decisiones y que eran decisiones justificadas y me sentí muy, muy contenta con, con mi parto y cuando di a luz me sentí en las nubes. Una emoción fue llorar. Simón sí que nació llorando. Simón sí que nació con una venita del ojo reventada porque fue mucho esfuerzo para él también. Nació con un... un un rojito, un colorado en la cabeza, como de, de empujar contra el hueso de la pelvis de manera, cuando no estaba bien colocado. Fue un parto muy trabajado de parte de los dos, pero muy bonito, muy, muy satisfactorio, que al final fue un parto que, que fue, digamos, natural, que fue vaginal, por lo menos, y que no... Sí, entonces, dos bebés muy muy buscados, <ríe> muy deseados, eh, mi familia también apoyándome desde, desde la distancia, cuando yo les decía Ma, mamá voy a terminar en cesárea, esto no va bien, bueno ellos pendientes, orando, haciendo, bueno mandándome toda la buena energía y cuando les dije por fin nació y nació un sin cesárea ellos estaban también llorando, me mandaban mensajes de felicidad, de júbilo. Y con Simón no, no sabíamos bien qué nombre le íbamos a poner, estábamos entre dos. Y al final en el camino del hospital a casa yo me decidí por Simón porque significa Dios ha escuchado. Y como que éramos tantos pidiendo porque todo saliera bien y que porque naciera bien y porque no tuviera ningún problema, que al final fue así y fue el nombre adecuado para él.
1: Para las mujeres que nos están escuchando, ¿qué, qué consejo les darías? ¿Qué reflexión has hecho tú en base a tu, a tu experiencia? Que dirías, Wow pues esto es algo que a mí me hubiese gustado, gustado escuchar en su momento o que fue importante para mí escuchar.
0: Sí, yo, yo pienso que es bueno informarse y eso de compartir las experiencias de parto de, de, con diferentes mujeres me parece muy, muy valioso. Porque, como te dije, está bien que nos tenemos que preparar y todo, pero hay muchas cosas que, que vienen de, de tu propio sentimiento de confianza y de bienestar. Y no todo lo podemos controlar, y no todo lo podemos saber leyendo, preparándonos, eh, casi que convirtiéndonos en, en, en personal médico, digamos, eh, por, por la cantidad de información que leemos, sería maravilloso que el sistema de salud de, de todo el mundo fuera enfocado a, a, a tener partos respetados y a, a que se escuchara la voz y la decisión de, de la mujer que es la protagonista del, del parto, la mujer y su bebé, pero desafortunadamente esto no es así y dando visibilidad, hablando abiertamente de tus, de tus experiencias y preguntando activamente porque hay muchas personas que quieren contar de su parto pero como nadie pregunta o como es un poco tabú o no sé, eh, es una información muy valiosa que, que todos como que nos guardamos. Entonces yo diría, mira, si estás embarazada, habla con tus amigas que ya han pasado por ahí, eh, trata de sacar eh, lo positivo y lo que te enriquezca de sus experiencias y convéncete de que tú puedes tener el parto que tú quieres y que tú eres la que tiene, el poder, la decisión y el mando en este momento de la vida, si es en un momento de la vida que vas a tener eso, pues es en este en el parto de, de tus hijos así que confía en ti y, e infórmate
1: Aquí acaba este episodio si te ha gustado, suscríbete al podcast para ver un nuevo episodio cada miércoles en tu feed. Encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de parto de todo tipo que espero que te acompañen, te entretengan y te ayuden en tu propio camino. Ayúdame tú también a mí a que este recurso llegue más lejos recomendándoles Planeta Parto a tus amigas. Y por supuesto, no dejes de escribirme, me encantará saber de ti, quién eres, por qué te gusta este programa o si te ha ayudado. Mi email es isa.planetaparto.es o en Instagram la cuenta planetaparto podcast. Cuídate mucho, nos vemos la semana que viene.